0: Vanaf het Verenigingsbureau in Utrecht is hier de NVVK-podcast... met als thema jong in de schulden. Mijn naam is Roniet van der Schaaf. In deze podcast neem ik jullie mee in de wereld van de jongere schuldhulpverlening. Wat maakt schuldhulp aan jongeren zo anders dan schuldhulp aan volwassenen? En waarom is dit onderwerp juist nu zo belangrijk? Ik praat erover met deskundigen, maar ook met ons eigen NVVK-jongerenpanel... Samen bespreken we hun kijk op dit onderwerp. Wil jij jongeren met schulden beter helpen? Volg dan deze podcast. In deze eerste aflevering praten we met Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Ik praat met hem over de impact van corona op de portemonnee van jongeren... en over de impact van de studieleding. Arjan Vliegendhart zit hier voor mij, directeur van het Nibud. Hiervoor was hij wethouder in Amsterdam... waar je hem kon zien in de bekende serie Schuldig. Hij ziet het als zijn maatschappelijke plicht... om kwetsbare mensen uit de armoede te houden... en wijdt hier zijn hele werkzame leven aan. Arjan, welkom. Dankjewel. Bedankt dat we hier konden zijn. Hier komen de eerste vijf uh, dilemma's. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen... Of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan?
1: Nog het een, nog het ander.
0: Iemand met 500 euro schuld moet je gelijk helpen of zelf laten oplossen? Gelijk helpen. Welk belang staat voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager?
1: Pistool op de borst, de hulpvrager.
0: flexcontract of een vast contract?
1: Vast contract.
0: Een studielening of de studiebeurs? De studiebeurs. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan? Het is allebei.
1: Uh, he, en, en het komt allebei voor. En sterker nog, bij iemand die in de schulden zit, kan het ook nog heel goed zijn dat het allebei tegelijkertijd is gebeurd. Ja. Uh, wat, je, wat je natuurlijk ziet, is dat veel mensen in de schulden komen. door uh, een dom besluit, mm -hmm. of door domme pech, doordat ze een baan verliezen. Of uh, dat er iets in het leven gebeurt waar ze uh, eigenlijk helemaal geen grip op hadden. Um, en dat ze daarmee, waar, waar mensen die financieel uh, wat meer op de bankrekening hadden staan... misschien nog dezelfde oplossing kunnen bedenken, uh, uh, wegkomen. En misschien als ze een goed inkomen hebben, misschien een keer wat minder in de kroeg drinken. En voor de anderen wordt het dan een problematische schuld... omdat ze dat budget namelijk gewoon niet hebben. Dus dat die kwetsbaarheid heel belangrijk is. En uh, als je kwetsbaar bent, dan tellen fouten die je maakt, dubbel. Uh, uh, Tommy Wieringa, de columnist van de NSC, schreef ooit wel eens... Mooi vind ik. Um, schulden zijn toch als een, een slang. Die eigenlijk alleen bijt in mensen die zich geen schoenen kunnen veroorloven. Uh, en zo werkt het in de samenleving dus wel. Het zijn met name mensen die eigenlijk al geen schoenen hebben. In de vorm van een gevulde bankrekening. Uh, die die, die, die in, de, in de schulden komen. En natuurlijk komen er meer mensen in de schulden. En soms is het echt een extreem geval van het een, mm -hmm. uh, uh, Maar ook een extreem geval van het ander. Denk aan de kinderopvangaffaire. Uh, uh, um, maar in de praktijk zijn de meeste mensen uh, een beetje van allebei. En dat maakt het ook zo lastig. Het volgende
0: dilemma. Iemand met 500 euro schuld moet je gelijk helpen. Of zelf laten oplossen. Volgens mij zei je, die moet je gelijk helpen.
1: Ja. Uh, is als iemand eenmaal durft aan te kloppen. Zou je eerste respons moeten zijn. Even kijken of ik hem kan helpen. In plaats van, ik stuur hem terug met zijn ongeopende uh, boodschappentas. Om eerst even zijn eigen administratie op orde ja. uh, te maken. Hoe klein die schulden ook zijn. Mm -hmm. We weten. Uh, en dat laat elk toch elke keer weer opnieuw zien. Dat praten over geld... Uh, Ontzettend lastig is. En dat het vaak ook gewoon taboe is. Dus iemand die zichzelf heeft overwonnen. En over die drempel van de schuldhulpverlening heeft durven binnen te komen. Dat moet je belonen. Dat moet je belonen. Ja, en dan ja. moet je niet zeggen. joh Ga je eens een huis. Uh, ga je administratie op orde brengen. Uh, en kom dan terug. Het kan natuurlijk wel zijn dat je in dit proces op een gegeven moment. Mensen natuurlijk ook weer deel van de regie en de verantwoordelijkheid teruggeeft. Mm -hmm. Maar op het moment dat iemand de, de, de drempel overkomt. En dat is vaak ook een hele grote psychologische mm -hmm. drempel. Is het volgens mij gewoon goed. Omdat je eerst naast iemand gaat staan. Ja. Het voorkomen van schulden. En het snel helpen van uh, schulden, mensen met schulden... Mm -hmm. dat is een maatschappelijke investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Als je bedenkt dat een simpele huisuitzetting... vaak al 30.000 euro aan maatschappelijke kosten met zich meebrengt... Mm -hmm. en als er kinderen in het spel zijn, loopt het gauw op naar een ton... Mm -hmm. uh, dan is het gewoon penny wise, pound foolish om daarop, daarop te snijden. Dus ik denk dat, en dat zien steeds meer gemeenten gelukkig. En dat ontslaat ze niet van de worsteling. Om te kijken van wie wel en wie niet. En hoe, hoe snel en hoe diep. Uh, maar uh, het besef dat dit moet, uh, mede misschien wel door die serie schuldig waar het over had, is denk ik wel een heel stuk groter geworden. En dat is winst van de afgelopen jaren.
0: Dus wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn voor de politiek?
1: Ja, blijf investeren, ook voor het nieuwe kabinet. Blijf investeren in vroegsignalering. Blijf investeren in preventie. Kies daarbij ook heel nadrukkelijk voor jongeren. Waarin we zien dat er dan gewoon een grote, grote kwetsbaarheid is. Uh, jongeren die ook vertellen dat ze in schulden kwamen met het idee van... als je 18 wordt, dan wordt je handtekening uh, goud waard. Dan kun je er van alles mee aanschaffen, maar dan kun je ook in de schulden komen. Zonder dat je het misschien zelf in de, in, in de gaten hebt. En hoe eerder je die jongeren weer op de been hebt... en ze dus uh, of naar school krijgt of aan het werk hoe minder maatschappelijke kosten je de, draagt. Dus ik denk dat we ook voor het nieuwe kabinet... en voor de nieuwe gemeenten die volgend jaar weer... Hè, nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn ook alweer in aantocht... is denk ik de belangrijkste les. Blijf investeren in vroegsignalering. Blijf investeren in preventie. En kijk daar Roy in ook en vooral naar jongeren.
0: Het derde dilemma. Welk belang staat voorop in de schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager? Volgens mij wist je al snel het antwoord namelijk de hulpvrager. Ja. En waarom wist
1: je zo snel.? Uh... Nee, kijk, zeker met pistool op de borst, uh, de, de hulpvrager. Omdat natuurlijk uiteindelijk uh, schuld regelen is een, is een belangenafweging tussen de belangen van de schuldeiser en van de, van de schuldenaar. Kijk, in Nederland hebben we een systeem wat uh, ongelooflijk gejuridiseerd is. Uh, en zowel de, de belangen van de een als van de ander liggen in allerlei wetten en, en regels met elkaar, met elkaar vast. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk is het toch zo dat in de samenleving de kwetsbaarste groep. Zijn de mensen die de schulden hebben. Het is veel zaliger om geld te mogen vragen. Hoe pijnlijk en kwetsbaar het ook kan zijn. Voor een individuele ondernemer. Die ook gewoon voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Ervan afhankelijk is dat mensen hem betalen. Maar uiteindelijk is het echt veel zaliger om te mogen vragen. Dan dat je moet geven. Dus als het dan gaat om wie verdient er de meeste bescherming. Dan zou ik zeggen. Pistool op de borst. Dan is dat toch gewoon ook de... Degene die de schuld heeft, die heeft al vaak heel veel ellende... voordat hij met zijn, met, zijn, met zijn vraag komt.
0: Dilemma 4... Flexcontract of vast contract?
1: Ja, vast, vast contract. Okay. En, en, het is iets wat heel veel jongeren ontzettend graag zouden willen. Al was het maar om in het leven te starten, om een huis te kunnen kopen. Mm -hmm. Misschien om dan wel te gaan samenwonen en een gezin te beginnen. Ja. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat, dat is zo. En wat je ziet is dat jongeren. Uh, dat zien we ook in ons onderzoek rond de coronacrisis. Daarin echt wel kwetsbaar zijn. Mm -hmm. uh, de huidige generatie jongeren, zeker als ze gestudeerd hebben, beginnen vaak met een studieschuld. Ja. Op een woningmarkt waar die oververhit is. Uh, waar de huren hoog zijn en een koopwoning vaak helemaal niet te betalen is. En dan ook nog op een arbeidsmarkt waarin zekerheid vaak ver te zoeken is. Dus ik denk dat die huidige generatie jongeren ook in veel opzichten gewoon kwetsbaar is. Ja. Uh, en dat voor hen meer zekerheid, ook over het inkomen en daarmee over hun bestaan, uh, van groot belang is.
0: Oké. Okay. En als we dan kijken naar de studenten bijvoorbeeld die naast hun studie willen werken... Ja. En best wel gebaat kunnen zijn bij een flexcontract. Omdat, ze, uh, omdat vrijheid voor hen belangrijk is. En met een vast contract moet je vaak een x-aantal uur per week ja. aanwezig zijn. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou kijk, dat is natuurlijk zo. Hè? dus Daar waar mensen vrijwillig zzp'er willen worden. Ja. Of uh, vrijwillig, uh, zeker als student. Uh, denken van ik wil een beetje flexibiliteit in mijn eigen leven hebben. Is natuurlijk helemaal niks mis. Uh, met, met een flexcontract. Ja. Alleen we weten wel. We zien wel dat een flexcontract een veel minder solide basis geeft. Als je je leven financieel wil opbouwen. Mm -hmm. dan, dan een vaste aanstelling. En dan zijn studenten gelukkig. Met het opbouwen van hun financiële toekomst. Misschien nog helemaal niet bezig als student. Ja. Maar hebben ze hele andere zorgen, wensen en verlangens. Mm -hmm. Namelijk uh, uh, de wereld ontdekken. Uh, ja. uh, uh, leren. Uh, klaar, klaar worden voor het echte leven. Dan is dat misschien wat minder acuut en urgent. Ja. Maar zodra ze de studiebanken verlaten. En aan de slag gaan. Dan komen dit soort vragen toch eigenlijk ook wel vaak om de hoek. Ja. Uh, en, dan, en dan zien we natuurlijk, hè, dat zien we breed in onze samenleving. Dat jongeren daar toch vaak uh, nou, uh, het wat lastiger hebben dan ook generaties voor hen. Als het gaat om het vinden van een vaste baan.
0: Ja. Aan het begin van de coronacrisis, wat je net al zei, kwam naar voren dat jongeren een financieel kwetsbare doelgroep zijn. Hoe is dit volgens jou te verklaren?
1: Nee, je ziet een aantal kwetsbaarheden bij elkaar komen. Mm -hmm. Dus je ziet dat jongeren die nu uh, aan hun loopbaan beginnen... vaak al een studieschuld hebben. Die ze moeten terugbetalen, maar die ook bepaalt hoeveel ze kunnen lenen... als ze een huis zouden willen kopen. We zien dus dat jongeren het lastig hebben op de woningmarkt. Mm -hmm. Omdat de huren hoog zijn. En uh, koopwoningen vaak onbetaalbaar. Dat is de tweede, tweede kwetsbaarheid. En we zien het op de arbeidsmarkt. waar we zien dat deze groep boven, boven gemiddeld in flexcontracten zit of als ZZP'er aan de slag is. Mm -hmm. Deels het eigen keuze, maar deels ook noodgedwongen. Ja. Waardoor ze dat ook, uh, waarin ze dus ook kwetsbaar zijn. Het is ook niet zozeer dat het nou één puntje is... waar die kwetsbaarheid naar voren komt. Maar het is met name de optelsom ja. van een beginnende schuld. Lastig op, uh, om een betaalbaar huis te vinden. En dan ook nog lastig om een, om een, ba een baan te vinden die zekerheid biedt. Die bij elkaar opgeteld tot, uh, tot die kwetsbaarheid leidt. Oké, okay, we hebben dus tijdens de corona
0: tijd kunnen zien. Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep. Welke les kunnen we hier nou het best uit trekken?
1: Nou, ik, denk dat, uh, dat, ik denk dat de NVVK kader al een belangrijke les heeft getrokken door toch ook iets meer nadruk te vestigen op bestaanszekerheid. Ja. Uh, en dat je toch ook en uh, dat dat ook voor de jonge generatie ook wel uh, geldt. En je ziet dat natuurlijk dus nu breder. Ik, zie, ik uh, haalde het rapport van de CER al aan, waarin dat ook gewoon door, door de polder, hè? dat zijn werkgevers en werknemers, Wordt uh, word, uh, word erkend. We zien het in, uh, in het rapport van de commissie Borstlap. Over de toekomst van werk. Dus het idee dat dat een kwetsbare groep is. Uh, ik denk dat dat uh, steeds breder ingang vindt. En tegelijkertijd merk je natuurlijk dat de veranderingen die je wil maken. Soms even tijd duren. En je hebt niet zomaar een eenvoudige oplossing voor de woningmarkt. Mm -hmm. Niet zomaar een eenvoudige oplossing voor de arbeidsmarkt. Nee. Uh, en ik denk dat ze tijdens de huidige formatie uitgebreid zullen praten over het leenstelsel. Uh, uh, misschien is dat wel degene die het eerst... Uh, op een andere manier vorm wordt gegeven. Ja. Maar juist omdat het een optelsom van dingen is, is de oplossing ook een optelsom van goede maatregelen die ervoor zorgen dat er iets meer bestaanszekerheid en daarmee iets meer grond onder de voeten komt van, uh, van jongeren.
0: Het vijfde dilemma, we begonnen er net al heel even over: de studielening of de studiebeurs. En daarmee doe ik op het oude stelsel: mm -hmm. uh, je koopt voor studiebeurs.
1: We hebben natuurlijk wel vorig jaar, vorige week onze, onze studentenonderzoek laten zien en we zien dat jongeren zich meer zorgen maken. En dat jongeren afhankelijker worden van hun ouders. Mm -hmm. En vooral dat laatste vinden we uh, om twee redenen kwetsbaar We zien dat uh, lang niet alle ouders hun kinderen financieel kunnen steunen in hun studententijd. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat uh, voor sommige jongeren... en dat zijn jongeren die in gezinnen opgroeien waar de ouders heel weinig verdienen... want die krijgen een aanvullende beurs. En waar genoeg geld is, want daar kunnen de ouders dat doen, gaat het wel goed. Maar daartussen zit een groep met een middeninkomen van die ouders... daar het eigenlijk net niet past... Nou ja, jongeren moeten een andere manier bedenken om een oplossing te vinden. Of ouders liggen financieel soms ook gewoon krom ja. voor de studie van kinderen. Nou, dat, dat leidt wel tot wel een mate van ongelijkheid. waarvan je je moet afvragen of dat nou echt doordacht en wenselijk was. Mm -hmm. toen het werd ingevoerd. Dus dat is één. En twee, zie je dus dat jongeren zich ook meer zorgen maken over hun financiële positie. mede door het leenstelsel. Maar tel daarbij op de dingen die we, waar we het net over hadden. Mm -hmm. namelijk die hoge huur ja. en het vinden, het, het vinden van een baan waar je langer kan blijven. Wat vaak heel lastig is. Ja, dan tellen, dan tellen die drie dingen bij elkaar op, en dan worden mensen dus dubbel, zullen we zeggen, uh, kwetsbaar. Dus dan, dan denk ik vanuit, gewoon, vanuit het idee dat je uh, ook als student moet leren met geld omgaan, en dat uh, het ook een tijd is waarin je onafhankelijk wordt van je ouders, dat daarin een beurs misschien wel beter werkt ja. dan een leenstelsel. Maar uiteindelijk, kijk, daar gaat het niet, niet over. Mm -hmm. Wij zijn een rekenmeester en we zijn, wat dat betreft, geen uh, studentenadviseur. Nee. Uh, is, dat, is, dat, is, dat, is dat een politieke keuze? We kunnen maar deze gedachte geef Ik zou, hebben ook meegegeven aan de formerende partijen. Van, let daar nou op.
0: Met de studielening, wat we nu hebben... kunnen jongeren zelf bepalen... kunnen jongeren tot 1000 euro per maand lenen. Daarmee worden ze misschien wel bewuster... van wat geld eigenlijk is... en ja. hoeveel je ermee kan. Is dat niet een groot voordeel voor later?
1: Nee, zeker. Dat je bewust wordt van wat, wat, wat geld is... en dat het op is... Uh, en dat op, op daadwerkelijk op is, dat is volgens mij ontzettend, dat is ontzettend belangrijk. Dus in die zin hè, is, het, is het ook niet een categorische vraag van goed of fout. Nee. Maar ja, ik, ik, zeg, ik zie het toch veel meer als een pendule. Tussen aan de ene kant zelfstandigheid en alles zelf moeten kunnen regelen. En aan de andere kant ook weten, en dat weten we bijvoorbeeld ook uit, uh, uh, uit onderzoek naar hersenen, dat uh, de volwassenwording van uh, de hersenen. en ook dus daarmee het goed met geld om kunnen gaan en ook goed kunnen inschatten met name wat de risico's zijn. Ja. Dat dat pas eigenlijk in de, als je al voorbij de twintig bent... helemaal tot volle, volle wasdom komt. Dus daartussen uh, gaan, we, gaan, we, gaan, we, gaan we heen en weer. En we hebben wettelijk vastgelegd... dat met 18 we denken dat jongeren zelfstandig zijn... dan moet je je eigen ziektekostenverzekering mm -hmm. aan kunnen, uh, af kunnen sluiten. Je moet lenen inderdaad voor je, voor, je, voor je studie. Maar je kunt ook allerlei andere leningen afsluiten... En ik denk dat daarin de pendule misschien iets te ver door is geslagen... richting het idee dat jongeren dat allemaal uh, maar zelf moeten kunnen. Mm -hmm. En dan zou ik toch wel willen pleiten voor een maatschappelijke zorgplicht... waarin je die overgang wat geleidelijker laat zijn. Ja. Uh, en dat je dus uh, ook wat meer houvast biedt om af en toe zijn foutje te maken... zonder dat je ongelooflijk hard onderuit gaat... en je jaren soms nodig hebt om meer overeind te komen.
0: Ook spreek ik Lovicia Veld van Oprechtheid Arnhem. Samen strijden zij tegen schulden. Met een outreachende buddy-aanpak worden schulden voorkomen en aangepakt. Voor mij zit Lovicia Veld en zij is directeur van Stichting Gem, een van de drie partijen binnen het project Oprecht. Samen met het AM Support Team en presseck Have University hebben zij de ambitie om alle jongeren met schulden in de stad Arnhem te helpen. Nou, Lovitja, welkom bij de podcast. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Zoals bij iedereen leg ik bij jou ook vijf dilemma's voor. Hier komen ze. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen... of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan?
2: Slachtoffer.
0: Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen? Gelijk helpen. Welk belang staat voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager?
2: De hulpvrager.
0: Beginnen we bij jongeren het liefst zo snel mogelijk met, met het schuldenregelen? Of wachten we tot de jongere zijn of haar leven volledig op orde heeft?
2: Schuldenregelen.
0: Datagedreven vroegsignalering of financieel spreekuur... waar de jongeren zelf op af moeten komen?
2: Financieel spreekuur.
0: Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen... of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan? Je was er al snel uh, over eens dat het de eerste zou zijn... Ja klopt, uh, ja,
2: niet, niet omgaan met geld uh, vind ik dan uh, uh, te gemakkelijk. Uh, als je ziet uh, wat de rol is van, uh, van uh, sociale, uh, social media uh, en, en partijen, hè, uh, uh, hoe dat ook werkt. Um, uh, ook al zou je je daar bewust van zijn, is het toch nog moeilijk om dan, uh, je daar niet aan toe te geven of in mee te gaan. Dus daarom uh, mijn keuze uh, dat... Uh, dat dat echt wel uh, vaak wel ligt aan de, de commerciële partijen.
0: Hulpvragers zijn vaak het slachtoffer van uh, social media advertenties... en uh, andere, ander type advertenties. Um, ik hoor ook vaak mensen die zeggen... schulden is vaak domme pech. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Het is denk ik niet domme pech, het is ontwetendheid. Ik nee. denk dat kennis uh, macht is... En dat ontbreekt vaak.
0: Oké. Okay. En wat voor kennis moet ik dan aan denken?
2: Ik denk dat met alles... Bijvoorbeeld um, uh, studiefinanciering. Uh, als je met jongeren bijvoorbeeld hebt over studiefinanciering... dan uh, denken zij... oh ja, dat is gewoon makkelijk. Dat, dat krijg je als je start met studeren. Punt. Maar weten oh. niet dat het een lening is. En dat je dat ook weer terug moet betalen. Uh, en hoe lang dat ook is. En dat je zelf in de hand kan hebben... hoeveel ga je erbij lenen of... Of ga je überhaupt lenen? Het zijn van die kleine, uh, belangrijke dingen die je moet weten. Uh, maar dat wordt je niet zo 1, 2, 3 uitgelegd. geldt ook met dingen als FTP. Weet je, het lijkt nu makkelijk, nu iets kopen en over maand betalen. Maar ja, wie leest nou eigenlijk de kleine uh, regeltjes onder in, uh, in een mail of in een, in een uh, brief?
0: Uh, en je noemde Afterpay en Duo. Zijn er ook nog andere um, partijen die je vaak tegenkomt? Waar jongeren de fout in gaan?
2: Zorgverzekering. Zien we heel veel. Dat is dan niet de commerciële partij. Maar is wel altijd wel, uh, waar een uh, hoge schuld uh, vaak ook wel uh, is bij jongeren. Ik uh, denk dat dat voornamelijk ligt aan dat... Ja, in het moment dat je 18 bent moet je dat gaan betalen... En beseffen meestal niet dat dat echt rond de 100, 120 euro per maand is. En natuurlijk uh, kan je zorgtoeslag aanvragen, maar ook dat weet niet altijd iedereen. En uh, je hebt inkomsten nodig om het te kunnen betalen. En als je dat op dat moment niet hebt, dan is zijn de, de zorgverzinking een van de dingen die als eerste uh, begint op te lopen.
0: Laten we doorgaan naar dilemma 2. Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen. Jij zei gelijk helpen...
2: Als een jongen binnenkomt of een jongere binnenkomt met 500 euro schuld... zullen we misschien niet direct zeggen... Goh, we verwijzen je door naar planroepen of we gaan je aanmelden. We zullen dan eerst samen kijken van waar, waar ligt die schuld en wat kunnen we al zelf doen. Als we meer kunnen voorkomen dat er een, een heel traject eigenlijk nog moet komen... voor een lage schuld, om het zo te zeggen, dan kiezen we daarvoor. Want soms zijn jongeren al geholpen met een betalingsregeling. Uh,
0: in een korte tijd worden schulden vaak heel hoog. Um, hoe voorkom je dat dan... Hoe voorkomen jullie dat? Hoe kunnen jullie dat voorkomen?
2: Nou ja, als een, jongere, als een jongere zich meldt met 500 euro schuld... Ja, dan kan je het natuurlijk het een en ander voorkomen. Want je kan ook uitleggen wat de gevolgen zijn als we niet gaan bellen. Geen contact opnemen met de schuldeiser. Um, wat, welke kosten erbij komen als een deurwaarde wordt ingezet. Dat heeft te maken met bewustwording. Ze moeten ook weten, ja het is leuk dat je nu een schuld daar hebt. Als jij nog drie maanden wacht, dan is het geen 500 euro meer, is het 1000 euro. En uh, dat is ook wel nodig natuurlijk om, om ze uh, besef te geven van... oh ja, maar dat is eigenlijk echt zonde van mijn geld. Dus helemaal voorkomen uh, zou niet kunnen. Ja, je moet in contact zijn natuurlijk met de jongeren om, uh, om ze zich daar bewust van te maken.
0: Dus jij zegt eigenlijk door die bewustwording, als je die bewustwording creëert in een vroeg stadium, kan je al heel veel problemen voorkomen.
2: Ja, want vaak vinden ze het bellen het moeilijkst.
0: Bellen naar schuldeisers. En waarom denk je dat ze dat het moeilijkst vinden?
2: Uh, omdat ze dan niet altijd weten hoe ze dat gesprek aan moeten gaan. Uh, soms heb je ook niet altijd een hele leuke deurwaarde aan de telefoon. En dan zit je op emotie, zeg maar. Uh, dan kan ook een jongere reageren uit emotie. Of zeggen, weet je wat, laat me zitten en ik hang op. En uh, wat wij vaker dan doen is samen bellen. En dus ook aangeven, goh, dit is de situatie. Uh, leggen we ook de situatie uit. En dan zien we heel vaak dat er ook echt wel begrip is aan de andere kant van de lijn en dat er dus samen wordt gekeken naar een oplossing. En die ervaring hebben zij ook nodig van... oh, ik ben eigenlijk maar een telefoontje verwijderd van een oplossing.
0: Laten we doorgaan naar het derde dilemma. Welk belang staat voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager? Volgens mij zei je gelijk de hulpvrager. Ja. En waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Uh, ja, daar gaat het om. En ik zeg ook altijd, ja, tuurlijk, uh, de schuldeisers willen ook iets... Uh, uh, maar schulden komen niet zomaar. En als je gaat pleasen... Uh, of de schuldeisers gaan pleasen door te zeggen... Oh, hier regelingen, daar regelingen, snel, snel, snel... Uh, vaak lukt dat helemaal eind van de maand dan niet... om dat allemaal te betalen. En dat doen velen wel. Hè? Ze willen graag snel van hun schuld af. Uh, gaan dan ook akkoord met regelingen. Um, maar het moet wel passen. En... Um, uh, Regelingen treffen en uiteindelijk het niet kunnen betalen, dan kom je alleen maar verder in de problemen. Je hebt bijna nooit alleen financiële problemen.
0: Beginnen we bij jongeren het liefst zo snel mogelijk met het schuldenregelen? Of wachten we tot de jongere zijn of haar leven volledig op orde heeft?
2: Nee, wij uh, melden vrij snel aan bij Plangroep, omdat we merken: uh, bij jongeren gaat alles om snelheid. Als zij vier maanden moeten wachten voordat ze uh, dan van hun schulden af zijn... is vier maanden te lang. En uh, wat wij zien is dat wij... op het moment dat de jongere komt en eigenlijk al direct aangeven... ik moet van mijn schulden af. En je hoort echt wel of ze geven aan dat er wel meer speelt. Maar schuld is wel echt, echt de, gewoon het hoogste stresslevel... Um, als, je, als je die andere leefgebieden dan wil aanpakken... dan zou je echt moeten beginnen met het eerste wat ze het meeste stress uh, geeft. En dat zijn vaak wel de schulden.
0: Uh, je zegt, ik heb, we hebben die snelheid kunnen creëren. Waar zit hem dat dan in?
2: Dat alle partijen hetzelfde willen... En uh, de gemeente die 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 uh, ook heel ambitieus is net als ons, uh, plangroep die ook zegt oké okay, jongen, echt dat uh, zijn de, zijn er wel de 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 personen die nu meer aandacht nodig hebben. hebben. Dus uh, hoe zorgen we ervoor dat wij uh, dat gezamenlijk kunnen doen en dus niet er, alleen maar erover blijven praten, maar ook dus echt te doen. En uh, dat heeft wel gemaakt dat wij uh, uh, ja die snelheid hebben kunnen houden. Dus ook een aantal schakels ertussen uithalen. Uh, bijvoorbeeld niet eerst nog een, bijvoorbeeld een wijkteam inzetten en dan plas aanmelden. Maar rechtstreeks aanmelden bij Plangroep.
0: Laten we doorgaan naar het vijfde dilemma. Het vijfde dilemma was datagedreven vroegsignalering... of financieel spreekuur waar de jongeren zelf op af moeten komen. Uh, je noemde het financieel spreekuur. Waarom heb je die gekozen?
2: Ja, het is grappig. Ik, moet, ik moest kiezen. <lacht>
0: Uh, wij doen beide. We hebben
2: geen financieel spreekuur... maar wij uh, bieden de laagdrempelige manier om je aan te melden... als je financiële problemen hebt.
0: En hoe okay. ziet dat eruit? Uh,
2: jongeren kunnen zich aanmelden bij ons via de website... Uh, maar ook dus via de app. Uh, we hebben ook in die zin zeg maar, de, de website ingericht voor jongeren... en niet zozeer voor, voor professionals. Uh, dus uh, ze hebben daar vaak een goed gevoel bij... op het moment dat ze het lezen... Uh, dus dan de stap maken om aan te melden is dan al uh, vaak makkelijker. Wij zien in, in de afgelopen jaar dat uh, de meeste jongens zich hebben aangemeld via de website. Of via onze eigen kanalen. Dat ze ons al kennen vanuit onze eigen organisaties. Uh, en dus mond-op-mond -mond reclame natuurlijk. Uh, dat dat heel erg goed werkt. Wat ik al zei, binnen 24 uur contact opnemen. Dat is wat ze lezen, dat is wat er gebeurt. Dus dat wat we zeggen doen we ook. Ehm... Uh, dus dan zien we dus dat, dat dat heel goed werkt. Laagdrempelig, gewoon aanmelden. En dan, je, dan gaan we samen kijken wat we voor je kunnen doen.
0: De andere optie was natuurlijk het datagedreven vroegsignalering. Um, kan je mij iets meer vertellen over hoe jullie jongeren opsporen... Uh, met behulp van die data?
2: Ja, dat doen we samen met de gemeente Arnhem uh, met de CAK Challenge. Uh, waarin wij dus uh, uh, echt aan de deur gaan. Dus heel outreachend... Uh, jongeren benaderen als zij dus al een schuld hebben, bijvoorbeeld bij een zorgverzekering. Als ze niet thuis zijn, gooien we ook een flyertje in de bus. Ik moet zeggen, daar wordt echt heel positief op gereageerd... Uh, dat ze uh, uh, het eigenlijk best wel prettig vinden... dat er een persoonlijke benadering uh, zit van... goh hè. we zien dat je een schuld hebt, zou je erover uh, in gesprek willen gaan. We zeggen niet van hey, je moet je aanmelden of je moet het oplossen of meld je aan. Uh, maar gewoon het gesprek aangaan. Dat kan soms voor de deur zijn, soms word je ook binnengelaten. En dan uh, zijn er eigenlijk hele mooie gesprekken. Uh, en daardoor zien we ook wel dat op die manier ook uh, jongeren zichzelf durven aan te melden...
0: Wat moet ik me dan voorstellen bij zo'n flyer?
2: Daar staat eigenlijk de informatie uh, op over oprecht. Uh, 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 maar heel, wat ik zeg, heel laagdrempelig. Uh, heb je financiële problemen? Uh, weet dat we er voor je zijn. We kunnen samen kijken. Het is niet een moeten. En natuurlijk ja. wordt ook wel eens niet opengedaan of niet gereageerd. Uh, maar de andere kant, als ik kijk naar wat we... Ophalen en de aanmeldingen die we krijgen vanuit de cak lijsten zie je ook wel dat het effect heeft. Dus ik denk dat dat natuurlijk ook wel meehelpt. Dat je leest, dat je denkt, oh ja, ja, ik heb schulden. Je voelt je waarschijnlijk dan ook misschien wel aangesproken. Dat je denkt, ja, dat ben ik. Oh, zou dit dan toch misschien een soort signaal zijn... gemeld me dan toch maar aan of ga nou toch maar je schulden oplossen. Want ja, je krijgt het toch binnen. Um, in plaats van een, een, een brief waar naam toen naam in staat... u heeft een schuld bij en u kunt zich melden bij. Ja, dat uh, is, een, is een wat koudere benadering, denk ik.
0: Ja, dus echt de manier waarop jongeren ook graag communiceren... daarop inspelen. Ja. En eigenlijk doen jullie dat zowel op die data gedreven manier... als op die open manier met jullie financiële spreekuur... via de website dan eigenlijk...
2: Ja, en op de website kunnen zij dus ook echt zien uh, welke young professionals en jongere experts uh, uh, we hebben. Ze kunnen hun voorkeur aangeven als ze bijvoorbeeld een man of een vrouw willen of echt bij dus Ze bij... hebben
0: eigenlijk ook gelijk een beeld bij wat uh, bij ja. jullie bij oprecht. Ja, mooi.
2: Dus dat kunnen ze aangeven en dan uh, komen ze ook echt bij die persoon terecht.
0: Ik sluit elke aflevering af met manna en Daan. Twee jongeren die zelf schulden hebben. Zij reageren op de onderwerpen die ik met de professionals bespreek. Wat vinden zij?
3: Is er volgens jullie ook een taboe om over geldproblemen te praten? Volgens mij wel. Naast dat er een taboe is, is er ook best wel een stigma. Er wordt hier en daar wel ja, globaal over geldproblemen mm -hmm. gepraat. In heel veel artikelen, ja, jongeren hebben geldproblemen, mm -hmm. et cetera. Maar... Niet op een individu en ook omdat er zo'n ontzettend stigma op schulden hangt, is het ook lastiger om als individu over dat soort dingen te praten.
0: Mm -hmm.
3: En ja, ik vind eigenlijk al beginnen bij de woorden die we überhaupt gebruiken. Want in het Engels heb je debt in plaats van schuld. En dat legt het meteen bij jou neer, alsof mm -hmm. het jouw problemen zijn en dat jij door je eigen. Onvermogen of zo hierin gekomen, maar het kan iedereen zomaar overkomen. En dus, ik vind wel dat er een taboe, maar ook heel erg een stigma op hangt. Wat dat taboe is. hoe versterkt. zou je dat stigma omschrijven? Nou, als je naar al die termen kijkt, schuldenaren, wanbetalers, probleemjongeren, et cetera, dat heeft al zo'n negatieve ondertoon. Ja. Dat ook al zou je zelf over je eigen geldproblemen willen beginnen, dan zet je jezelf eigenlijk neer bij die groep, terwijl niemand zo over zichzelf zou willen praten. En hoe kijk
4: jij daar tegenaan, Daan? Ik denk dat er inderdaad een taboe is. En dat het heel erg afhankelijk is van de externe factoren van een individu. Um, en ik denk dus dat, dat mensen die opgroeien in een lage inkomensgrens. weet je wel, ouders dan. dat dat heel erg uh, overgenomen wordt. Zog stel je ouders die zijn onhandig met geld, die kampen eigenlijk met dezelfde problemen... Ja. als ik zou kampen met schulden. Mm -hmm. Dan is dat bijna een soort van uh, genetisch bepaald. En zodoende is dat heel... Ik vind dat heel scheef. Omdat mm -hmm. dat eigenlijk uh, zou je verwachten van een land... een, een, een westers uh, Europees land als Nederland... dat uh, gelijkheid hoog in het vaandel staat. Ja. Maar het tegendeel is al heel erg lang waar.
0: En als we het hebben over het vragen om hulp... Hebben jullie ooit zo'n
3: drempel ervaren om, om hulp te vragen? Nou, ik persoonlijk wel. Ik ben met de alleenstaande moeder opgegroeid. En zij heeft een supersterke persoonlijkheid. Uh, maar dat houdt wel in dat een van haar ja, zwakke plekken uh, hulpvragen is. En ja, je doet gewoon alles zelf. En je moet niet van mensen verwachten dat ze dingen voor je kan doen. Je kan beter alles zelf gewoon regelen. En dat is tot op bepaalde hoogte supergoed. goed. Mm -hmm. Maar nu, als ik ja, volwassenen daarnaar kijk... zie ik ook dat het voor haar bijvoorbeeld heel moeilijk is... om hulp te vragen bij dingen wat ja, je leven wel een stuk moeilijker kan maken. Mm -hmm. En ja, daarnaast is er ook nog best wel een grote drempel... omdat het voor mij persoonlijk op dat moment... Um, ja, bij mij waren mijn schulden wel problematisch... maar niet problematisch genoeg om aan heel veel voorwaarden te doen van schuldtrajecten. Dus als je dan op het punt zit, oké, okay, nou ja, misschien heb ik hulp nodig... en je gaat het opzoeken en je verdoet telkens niet aan de, net niet aan de ja, voorwaarden... om hulp te krijgen, heb je zoiets van, ja, nou, oké, okay, zoek ik het zelf wel verder uit... want ja. ik weet het anders ook niet. En toen werden ja. die schulden alleen maar hoger. Ja. ja, want je hebt geen hulp en je ja. gaat gewoon verder. Maar wat je aan het doen bent, gaat eigenlijk dus niet goed... want je hebt al schulden en als je zo door blijft gaan... Ja, moet je op een gegeven moment wel hulp gaan vragen. En tegenwoordig ben ik daar veel beter in, mm -hmm. gelukkig. Maar ik heb dat vroeger wel echt ervaren, die drempel. En hoe, als we dan teruggaan naar dat taboe op geld... Hoe, hoe, hoe zien jullie dat
0: dan terug in waar we het nu over hebben... over dat maatwerk en het complete en,
4: plaatje? En dat het in zijn geheel, dus alomvattender is, en dat je niet uh, specifiek op het uh, ja, het financiën is natuurlijk een, een groot deel, maar, maar een persona, vooral een persona die dus wel hulp nodig heeft, is complexer, en dat is ja. een beetje waar ik naartoe wou net. Van, ja. Uh, het, het moet veel uh, veel veel specialistischer mm -hmm. uh, om effectief te zijn.
0: Wat was dat
3: ene zetje wat jullie hielp? Nou, bij mij werden de problemen gewoon te erg dat ik zoiets van ja. Ik krijg boze brief naar boze brief naar boze brief. En daar kan je op best wel lang mee leven. Maar op een gegeven moment, als je dan meerdere keren dreigt... van ja, we komen je woning leeghalen. en nou ja, niemand wil zo leven. En dan is het iets van, nou, ik red het duidelijk echt niet in mijn eentje. Laat ik toch maar nog weer naar iets gaan zoeken... waar ik misschien wel in aanmerking kom voor hulp.
0: Ja, en hoe wist je dan waar je naartoe moest? Of was dat
3: een zoektocht? Dat was wel echt een zoektocht, ja. Ja, ik wil niet de standaard. Ik heb zoveel maatschappelijke studie gedaan twee jaar lang. Tot mijn burn-out heb ik daarmee moeten stoppen. Maar ik weet heel veel gemeentelijke trajecten en heel veel zorgtrajecten. Ik weet best wel goed hoe dat in zijn werk gaat. En die hele intense controle over mijn eigen leven weggeven aan iemand anders, dat zag ik totaal niet zitten. Want zo zit ik niet in elkaar. Nee. En zoveel hulp heb ik dan ook misschien niet echt nodig. Dus het was wel echt een zoektocht om een alternatief te vinden.
0: Ja.
3: En waar en waar begin je dan?
0: Hoe toen je dacht, oké, okay, ik heb echt nu hulp nodig. Waar? Ja, ik want voor, voor ik denk voor uh, schuldhulpverleners, voor gemeenten die schuldhulpverlening bieden, is het super moeilijk om jongeren te vinden. Um, dus waar zouden jullie wat zouden jullie zeggen? Waar moeten waar moeten jongeren schuldhulpverleners naartoe om? jongeren met problemen, met financiële problemen te vinden? Uh... Waar moeten ze zichtbaar zijn? Wat had voor jullie geholpen? Internet. Internet.
3: Ik, ben, ik ben begonnen op Google. en De meeste resultaten die ik kreeg waren echt allemaal bewindvoering. Of ja, oh ja. betaalde schuldhulpverlening, dat je uiteindelijk nog meer kwijt bent... Oh ja. dan de schulden die je al hebt en dat soort dingen. En het heeft bij mij best wel een tijdje ge geduurd totdat ik ja, ontspank de stichting waar ik ja. ben gekomen heb gevonden. Daar ben ik heel blij mee uiteindelijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat, ja, in, in, in
4: Een gemeente kan, kan kijken of er bijvoorbeeld structureel geen uh, zorg betaald is. Ja. Als, als dat is dan weer een van de eerste signalen die, die je krijgt... als iemand in beginnende schulden zit. Ja. Dus ik, uh, ik, ik denk dat gemeenten... Uh, zo'n register zou moeten gebruiken, ja. contacteren. Want ik denk ook dat de meeste mensen de moeite hebben met hulp.
0: Wat is er volgens jullie voor nodig om het taboe... om, om geld te doorbreken?
3: Misschien ligt het aan die woorden? Als... Ja, ik zit wel echt aan de, aan de stigmatisering en benaming te denken. Mm -hmm. Als we daar al anders naar kijken en ook naar... Media bijvoorbeeld, zoals je ziet, er zijn heel veel artikelen over... jongeren kunnen niet rondkomen, 33% van de jongeren leven met schulden, bla. Maar er is geen... Het is wel, kijk, hier is een probleem, maar het is nooit... kijk, hier is een probleem, wat kunnen we hier aan doen als maatschappij? Ja. Want het is een maatschappelijk probleem. Als er zoveel jongeren in armoede leven... dat betekent dat er iets mis is met het systeem. En dat ja. het systeem is ons allemaal. Ja. Maar zo wordt dit bij de... Schuldenaren neergelegd. Van ja, jullie hebben problemen. Ja. Kijk maar wat je doet.
4: Het taboe ligt hem denk ik ook in het oneerlijker van de situatie. Je kijkt om je heen en je ziet hoe mensen ermee smijten. Mm -hmm. Je ziet hoe, hoe vanzelfsprekend het is voor een ene een mensenleven. Mm -hmm. En hoe vreed het is dat je zelf, weet je wel, met honger in je maag ja. zit. In, in een rijk land als dit. Ja. Dat is voor mij waar. Waar, waar, waar de kern zit.
3: Ja. Je wordt als je 18 bent meteen in de diepe gegooid. Er zijn heel veel dingen aan belastingen, zorgverzekeringen... die je in één keer allemaal moet weten hoe dat werkt. En als je vanuit thuis al niet een hele gezonde financiële opvoeding hebt gehad... is dat al superlastig. En omdat je het premie te blijven betalen en zorgtoeslag en je baan... Ik denk dat daar in het begin heel veel misgaan. En met ja, zorgtoeslag, ik bedoel zorgpremie, achterlopen... en dan wil je betalingsregeling betalen... maar dan niet je premie kunnen betalen, dat loopt heel snel op. En ik denk dat het een grote kans is dat dat een heel erg ja, red flag is... van ja. hier gaat iemand in de problemen komen.
0: Arjen Vliegendhard, de
3: directeur van het Nibud...
0: Die zegt, jongeren zijn financieel een kwetsbare doelgroep. Al helemaal in de coronatijd werd dit pijnlijk duidelijk. Dit heeft onder andere te maken met dat jongeren een flexcontract hebben... en woningen zijn vaak te duur. Jongeren wachten hierdoor op het maken van grote keuzes. Wat veranderde voor jullie tijdens de coronatijd op financieel gebied?
4: Corona heeft er gewoon voor gezorgd... dat alle initiatieven toch op een andere manier moeten opereren. Dat de... mm -hmm. Dat de huizen, huizenmarkt uh, vooral voor, voor jongere mensen helemaal op zijn kop ligt. Dat ja. pandjesmelkers de hoofdprijs blijven vragen. Ik bedoel, je wordt als jongere zo hard genaaid. Sorry voor dat woord. Oh,
0: ja.
4: Maar het is toch niet gek dat er heel veel onvrede bestaat. Dat er, ja. heel veel, dat, dat er, er is een conflict ja. waar wij niet in kunnen winnen.
0: En hoe was dat voor jou,
3: manna? Wat veranderde voor jou tijdens de coronatijd op financieel gebied? Ja, behoorlijk veel. Ik... Uh... Ik was ja, eind 2019 net uit een burn-out gekomen. Ik had um, teruggegaan naar Amsterdam. Ik had een baantje gevonden bij een koffieshop. En daar verdiende ik best oké. Okay. Ik was aan mijn schulden aan het werken. Um, en toen uh, begon de coronacrisis. En toen werd ik met twee andere nul-uren jongeren meteen keihard eruit geflikkerd uh -huh. zonder pardon. En um, ik heb dan twee maanden zonder inkomen gezeten. Ik ben van het kastje naar de muur gestuurd. De WW kwam ik niet in aanmerking... omdat uh, je moet 26 of 27 weken in loondienst zijn ah, ja. geweest. En op het moment dat ik door corona de deur uit ben gezet... zat ik op 25 weken. Dus ik kwam één week tekort om WW te kunnen krijgen. Ik heb... Um, ja, Bijstandsuitkering, ik woon op een plek waar ik niet kan inschrijven. Dus ik sta bij mijn ouders ingeschreven, waar meerdere volwassenen ingeschreven staan. Dus een bijstand, dat was geen optie. Ik heb eigenlijk chronische gezondheidsklachten, maar ik kan daar niet voor afgekeurd worden. En dat is ook niet de meest ideale optie. Maar ik kon geen kant op en ik heb twee maanden zonder inkomen gezeten. En ja, gelukkig, ik heb daarvoor als um, informeel hulpverlener gewerkt... En ik heb toen via via een, ja, weer een pgb-client gevonden waar ik één of twee dagen in de week kon werken. En dat heb ik uh, zo zes, zeven maanden moeten uithouden met ongeveer 400, 600 euro in de maand tot mm -hmm. ik weer een baan kon vinden. Want ik ben wel echt super hard naar alle banen gaan zoeken, maar met mij zijn er duizenden anderen uitgegooid ja. die ook allemaal aan het zoeken zijn.
4: Ik denk ook dat uh, wat je zegt van uh, een briefadres lukt er niet en zo, dat, dat, dat is ook essentieel. Want mm -hmm. uh, op het moment dat je dat niet eens kan krijgen en je moet je misschien bij, bij je ouders schikken, dan wordt daar weer moeilijk over gedaan. Terwijl we terwijl, terwijl het over gewoon iemand, Nederlandse staatsburger hebben. en iedereen die, die, die gewoon hier is, dat, 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 ik snap niet waarom daar überhaupt moeilijk gedaan over wordt gedaan. Ik bedoel, ja. Het kan frauduleus zijn, maar van de tien. Zal er, zal er eentje zijn... Die, die een intentie heeft om ja. te frauderen. En negen mensen zijn gedupeerd en moeten uh, omwille van bureaucratische uh, bullshit... Uh, moeten ze gewoon wachten en, mm -hmm. en ook gewoon niet geholpen worden. Ja. Ik uh, klopte aan bij een uh, jongere dakloze opvang waar ik ooit had gezeten... Uh, ja. toen ik terugkwam uit Portugal en ik zei van... nou, ik moet nu zo snel mogelijk een briefadres hebben. Het is slechts een formaliteit. Ik, kom, wil hier, ik hoef hier niet te wonen. Ja. Ik bedoel, maar ik moet gewoon verder. Ik moet van A naar B. Ik moet rehabiliteren in mm -hmm. onze fantastische samenleving. Mm -hmm. Dus dat kon niet. En dat, dat, dat was één maand verder, twee maanden verder. En dan, dan, dan zit je nog dieper in de shit. Ja. En dan word je eigenlijk, is het een self-fulfilling prophecy geworden. Mm -hmm. Ja, dat is een beetje ironisch, toch?
3: Nou, vooral als je erover nadenkt dat je ouders officieel wettelijk gezien... na je 21ste niet meer financieel verantwoordelijk zijn voor je. Maar je wordt er wel op afgerekend. Ja. Ja. Wat heeft er voor jullie voor gezorgd dat het, dat het weer een beetje op de rit kwam? Nou, voor mij gewoon hard door blijven wikkelen. Uh, gewoon niet opgeven. Mm -hmm. Ik heb nu sinds drie maanden eindelijk. Uh, ja, een ja, meer dan een jaar nadat ik mijn contract verloor. heb ik nu weer een andere bij mijn koffieshop. En ik heb nog steeds mijn zorgverlener ding. En ik heb mijn schuldentraject destijds gevonden. Die heb ik afgerond. En dat zorgt ook voor heel veel rust. Maar ja. Um, ja, ik ben nog steeds al mijn schulden aan het afbetalen. Ik heb nog steeds uh, niet heel veel geld. Maar mm -hmm. ik uh, onkruid vergaat het niet.
4: Jij dan? Ik, uh, ik ging met een maatschappelijke dienst uit. Dat is een uh, traject dat vanuit uh, ook gemeentes wordt uh, gevoerd. Waar jongeren mogen meedoen in een project wat in welzijn of in cultuur kan zijn. En, en je mag je eigen verlengde zoeken en uh -huh. je gaat meedoen. Dat is super goed gegaan. En daarmee heb ik mijn schulden eigenlijk een soort van helemaal af kunnen betalen. Terwijl het eerst echt veel schulden waren. Uh -huh. Dus dat is, uh, daar ben ik heel erg blij mee. Um, Alleen nu zit ik toch in een, niet in eenzelfde schuit. Maar nu moet ik opnieuw iets gaan vinden uh, waar ik een beetje van mijn ei kwijt kan.
0: In deze aflevering komt ook Lovicia aan bod. Zijn jongere schuldhulpverlener uit Arnhem. Uh, en zij vertelt dat, jongeren, uh, dat zij jongeren opsporen... door op een slimme manier gebruik te maken van data. Zo kunnen zij jongeren opsporen die wanbetaler zijn bij de zorgverzekeraar. En ze gaan op huisbezoek om zo hulp aan te bieden en het gesprek te starten. Ook hebben zij een laagdrempelig inlapspreekuur... en kunnen jongeren zich eenvoudig aanmelden... via een speciaal voor jongeren ingerichte website. Als jullie teruggaan in de tijd. Wat had voor jullie het beste geholpen? Een mooie website met een inlapspreekuur? Of juist zo'n huisbezoek? Huisbezoek? Ja, daar hadden we het proces. net al over. En dan afgaan op die... Op dat signaal van de zorgverzekeraar of de ja. zorgverzekering die niet wordt betaald.
4: Inderdaad, het is een fantastische aanpak. Ik, moet ook, ik, ik heb het daarvan, ik had het gisteren met Fanny over. Ja, erover, dat dacht ik al. Ik wist ook niet waar ik het van had, maar nu valt ja, nu alles op zijn plek. <laughs> en uh, ik, vind dat, ik was heel erg enthousiast over, over die aanpak. Uh, mm -hmm. Over een gepimpte website voor jongeren heb ik helemaal niks mee. Nee. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen wel werkt. Ja. En uh, het is heel mooi, dat, daarom moet je gewoon alle deuren open moeten staan. Dus ja. dat er op alle manieren moet er uh, gewoon... Uh, geïnventariseerd worden. Mm -hmm. Wel denk ik ook dat het belangrijk is als je de demografiek van een stad hebt, om de risicowijken, om daar misschien ook nog actiever ja. op zoek te gaan. Want er is zoveel verborgen armoede. Ja. Dus uh, daar mag gewoon meer werk op. En
3: jij, Manna,
0: waar... ja, maar. Dus
3: jij het voor, voor, mij het, uh, voor mij maakt het niet heel erg veel uit. Ik vind dat inderdaad ook alle deuren open moeten staan en alle opties moeten beschikbaar zijn, want Mensen vragen op verschillende manieren hulp. Voor mij is het echt. Voor mij is voornamelijk de vindbaarheid het belangrijkste. Want ik heb heel veel, heel veel mensen aan de telefoon gehad met mijn schulden. En zo van: ja, weet jij waar ik terecht zou kunnen? Of, weet je, of dat je dingen op internet probeert op te zoeken. Mm -hmm. Maar dat je ook niet 1, 2, 3. Al die. Er zijn heel veel super gave initiatieven die jongeren heel graag willen helpen. Maar dan moet je ze wel kunnen vinden. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Jong in de Schulden
0: van de NVVK. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een reactie achter via Apple Podcast en laat ons weten wat jij morgen meeneemt naar de werkvloer. Wil je meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan onze website nvvk.nl. Tot de volgende keer!